0: Ja, da sind wir wieder. Hallo zusammen. Vierte Ausgabe mittlerweile von Metacheles und die allererste, die ich dann auch auf YouTube übrigens ausspielen werde, auf meinem Kanal. Und ihr könnt das auf YouTube gerade nicht sehen und auf der Podcast-Spur nicht hören. Neben mir sitzt im Grunde genommen der 5-Tonnen-Elefant unsichtbarer Art und Weise und den werden wir heute in dieser Ausgabe ansprechen. Das ist nämlich... Elon Musk, äh, der jetzt mittlerweile größter Shareholder von Twitter ist und auch im Vorstand sitzt und was das bedeutet und warum ich erstmal eine Twitter-Pause brauche. Aber wir legen natürlich los mit den Artikeln der Woche. Mit Liebe kuratiert aus dem Herzen Taiwans äh, Taipei City. Okay, wenn das Herz äh, nordwestlich liegt, würde das passen. Je nachdem, wie man das dreht, passt das dann ja auch zum menschlichen oder zur Anatomie. Äh, Ganz klar die News der Woche, der Weltklimarat hat den neuen IPCC-Bericht hinausgebracht und äh, die Zeit titelt Aufruf zur Revolution, denn es gibt eine ganze Menge Fortschritte. Also ich möchte das nicht komplett pessimistisch, pessimistisch aufladen, äh, denn die sagen, dass es tut sich was. Und auch technologisch gesehen tut sich eine ganze Menge. Aber wir brauchen einen systemischen Wandel, um die Klimakatastrophe abwenden zu können. Das heißt also, dass aktuell das 1,5-Grad-Ziel außer Reichweite ist und man hört das auch oft in Medien auch bei Politikerinnen und Politikern, dass schon immer mal wieder über das 2-Grad-Ziel gesprochen wird. Bullshit, nein. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Die Zeit fasst das wunderbar zusammen, verlinkt im Newsletter. Photovoltaikboom. boom es gibt eine riesige Nachfrage nach Solaranlagen. Das hat natürlich eine ganze Menge damit auch zu tun, dass wir stark gestiegene Energiepreise aufgrund des Angriffskrieges den Russland in der Ukraine führt. Mehr und mehr Hausbesitzer wollen eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach haben und entsprechend lange Wartelisten gibt es da. Also für wen lohnt sich überhaupt der Einbau und wer sollte so lange warten, ist verlinkt im Newsletter spannender Leak von Bellingcat. Bellingcat ist zum ersten Mal vor einigen Jahren auf den Schirm gekommen. Es ist ein Rechercheportal, Blog, und zwar im Rahmen des Abschusses dieser Passagiermaschine über der Ukraine. Das ist eine super Investigativ-Story und die legen einen nach. Und zwar gibt es einen Datenleak von Essenslieferdiensten in Russland und was diese Daten dem Geheimdienst und dem Militär verraten. Hammer-Story, wo ich fest davon ausgehe, dass da zu einer Verfilmung kommen dürfte. Stichwort Klimaschutz, okay, hatten wir schon eingangs gehabt, aber Heise ähm, hat einen Artikel äh, über Milch, die nicht von Kühen stammt und wie die natürlich einen wichtigen Beitrag äh, im Kampf gegen die Erderwärmung leisten kann und wie Algorithmen auf der Suche nach den passenden pflanzlichen Proteinen helfen können. Wir gehen rüber in die Mobilität, denn der Audi-Vorstand und damit auch Audi-Technik-Chef Oliver Hoffmann hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemein auch über die Elektroautopläne der Marke gesprochen, äh, spricht davon wahnsinnigen Entwicklungssprüngen und erklärt, dass die Elektrifizierung zwar ein zentraler, aber nicht der einzige wichtige Aspekt bei der Transformation der Branche sei. WLTP-Reichweite. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Wie wird die überhaupt gemessen? Die Kolleginnen und Kollegen von Elektrif schauen sich das an und äh, die Elektroautofahrerinnen unter euch kennen das. Werksangaben, was kann ich letztendlich erreichen, vor allen Dingen, wenn wir auch noch im Winter unterwegs sind, das passt meistens nicht ganz so gut zusammen. Nun, wer eine Konstantfahrt mit 100 km/h als Benchmark nimmt und nur etwa 62 Kilometer dessen in so ein Geschwindigkeitsmix packt, der ist dann vielleicht nicht so akkurat unterwegs. Und genau das macht dieses WLTP-Verfahren. Social Media, meine Güte, positive News rund um Meter, von mir, aus meinem Munde, zumindest lese ich hier in den News vor, WhatsApp versucht das Viralitätspotenzial von Nachrichten so ein bisschen einzudämmen, indem die Weiterleitungsprozesse und Mechanismen so ein bisschen runtergestuft werden und es einfach schwieriger gemacht wird. Hut ab, Applaus, so funktioniert das, bitte weiter am Ball bleiben. Wir gehen zum Schwesterunternehmen Facebook und neben Dabei auch noch Cupertino, aka Apple mit. <lacht> Die haben mal lustig ähm, User-Informationen mutmaßlich an Hacker abgegeben. In den USA gibt es so einen sogenannten Data-Request-Prozess, den können Behörden nutzen, um von solchen, in Anführungsstrichen, Data-Minern einfach Daten abfragen zu können. Naja, das haben sich dann auch ein paar lustige Hacker gedacht. Die haben das Dokument gefaked für diesen Data-Request. Und angeblich haben Apple und Facebook dann Daten rausgegeben. Ups, mal kurz Mobilität, aber wir bleiben hier in den USA. Waymo, das ist die Tochterfirma von Alphabet und damit Schwesterfirma von Google. Also Tochter, Schwesterfirma habe ich jetzt richtig gut raus. Ähm, die testen seit Jahren schon äh, Roboter-Taxis in Arizona. Jetzt kommen die nach San Francisco im Moment nur für die Google-Angestellten. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur im Stadtgebiet stattfindet, da ist unter anderem auch GM schon sehr erfolgreich unterwegs. Äh, aber ich finde es extrem spannend. Äh, ich hatte mal das Glück gehabt, in diesem allerersten Robotaxi von Google, was ja so ein bisschen aussah wie so ein Knuddelauto, fahren zu dürfen auf einer Google I.O. Oh, boah, meine Güte, vor acht Jahren oder so schon. Ähm, und das ist wirklich spannend, was die da machen. Und last but not least, Riesenlob an Samsung. Denn dieses klassische Make-Take-Break-and-Throw-away-System, in dem wir leben, ähm, Samsung versucht sich auch ein bisschen in Richtung Reparierbarkeit zu positionieren. Das heißt, euch werden Anleitungen, Tools und Komponenten zur Verfügung gestellt, falls ihr euch befähigt seht, euer Tablet, euer Smartphone selber reparieren zu können und zu wollen und zu müssen oder wie auch immer. Tatsache ist, können dann dadurch unabhängige Shops und Repair-Shops auch da einfacher rangehen und das hilft, die Nachhaltigkeitsideen, die wir brauchen in unserer Gesellschaft, besser umzusetzen. Infografik der Woche. In dieser Woche ist es die reichsten Menschen auf diesem Planeten. Das ist richtig krank. Die zehn reichsten Menschen auf diesem Planeten haben ein Vermögen von 1,2 Billionen Euro. Das entspricht 1,4 Prozent der Weltwirtschaft oder in etwa der Marktkapitalisierung von Amazon. Oder aber, ihr könnt eine Million Euro am Tag auf den Kopf hauen, für die nächsten 3000 Jahre. What the fuck? Übrigens hat sich das Vermögen dieser zehn reichsten Menschen seit 2020 verdoppelt. Da, da möchtest du dir fast ein Eat-the-Witch-Shirt anziehen. Ah, PR-Win und pr Fehl der Woche. PR-Win geht ganz klar an Armin Laschet. Der ist während des Bundestagswahlkampfs in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten und ich habe auch mal immer polemisch nachgetreten. Was er jetzt für einen Tweet rausgehauen hat, das finde ich extrem versöhnlich und das tut gut. Er sagt da, wenn der Stil von Robert Habeck zur politischen Kultur in Deutschland wird, pro und kontra abwägend, nachdenkend, gegen populistische und moralisch überhebliche Einfachlösung, dann stehen wir wirklich vor einer Zeitenwende. Es wäre gut für das Land. Und es wäre gut, wenn mehr Menschen so reflektierend und wertschätzend gegenüber dem politischen, sag mal Mitbewerber auftreten würden wie Armin Laschet, ähm, das hat äh, ehrlich gesagt, ich will es nicht in die Emo-Kiste greifen, aber so ein bisschen Gänsehaut hervorgerufen. PR-Fehl der Woche geht für mich ganz klar an Ofarim, der mittlerweile von der Leipziger Staatsanwaltschaft angeklagt wurde und mutmaßlich ähm, ja, eine Antisemitismuslüge im letzten Jahr äh, rausgeschmissen hat. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo der Alarmsound herkam, aber bei einer gewissen Art und Weise passte das ganz gut, falls sie den auf der Tonspur hört. Ähm, ja, meine Güte, was für ein Bärendienst. Ne? Ähm, ich, man, man, man möchte hoffen, dass das alles nicht stimmt. Vor allen Dingen möchte man aber irgendwie hoffen, dass sollte sich das herausstellen, ähm, dass er Reintisch macht und Butter bei die Fische packt. Social Media habe ich noch ein bisschen was zu Klima vor Acht, die ein neues Buch rausgebracht haben, Debs auf Wikipedia, großartiger Kanal auf Instagram und dann nochmal eine Ehrerbietung Richtung der goldene Blogger, äh, Blocker ist auch schön, der goldene Blogger, die für mich maßgeblich die deutsche Netzkultur mitbestimmt haben. Und da gibt es auch noch eine App der Woche, einen Background-Remover für die Leute, die jetzt nicht unbedingt Photoshop, Philip oder Agnes sind und mal einfach Hintergründe austauschen wollen. Im Web und kostenlos. Und jetzt kommen wir zu dem Elefanten im Raum. Ich werde gar nicht so sehr auf die Entwicklung der letzten zwei, drei Wochen eingehen wollen. Dazu schreibe ich euch mehr in meinem Text, in dem Newsletter selber. Aber ich erzähle euch, warum ich eine Twitter-Pause brauche. Und die meisten von euch wissen es ja, dass ich jetzt nicht unbedingt der Busenfreund von Elon Musk bin und äh, durchaus meine Probleme mit ihm habe. Äh, darum geht es nicht. Es geht ja nicht um Tesla. Es geht ja nicht um die Person Elon Musk erstmal, obwohl in den letzten zwei, drei Wochen einfach mal wieder ein paar Dinger gelaufen sind, wo ich mir denke, what the fuck, wie ist das überhaupt möglich? Weil letztendlich sitzt der Mensch, der den größten Security Fraud in der Historie von Corporate America begangen hat mit seinem äh, Funding Secure Tweet, äh, was war das 2018 oder so, der dafür Twitter genutzt hat, mittlerweile im Vorstand, im Board of Director der Plattform, der Distributionskanal genau dafür war. Das, 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 das kann ich überhaupt gar nicht in meine Rübe hineinbekommen. Aber nochmal, das ist ja jetzt erstmal ein Einzelthema an sich. Aber ich sag euch, warum ich da so ein Problem mit habe und warum ich genauso ein Problem damit hatte, als Jeff Bezos die Washington Post gekauft hat. Wenn Unternehmen, wenn Einzelunternehmer, und bei Musk ist es sogar nochmal auf einem völlig anderen Level, denn Twitter. Ist das größte Sprachrohr für ihn, um unter anderem auch seine Firma, also Tesla und alle anderen Unternehmungen, zu pumpen in jeglicher Form? Musk-Tweets verändern Aktienkurse. Wenn dieser Unternehmer auf einmal sagen kann, wie so eine Nachrichtenplattform, ich sehe nach wie vor Twitter als Nachrichtenplattform, an. kurz. Deutschland sagt man so gerne, der Kurznachrichtendienst, ne? wie schön. Ähm, wenn der jetzt auf einmal da im Aufsichtsrat oder in einem Board of Director oder im Vorstand sitzt und äh, innerhalb kürzester Zeit geht ein Tweet raus, hier Leute, könnt ihr abstimmen, ob wir jetzt einen Edit-Button brauchen oder nicht. Und der Twitter-CEO haut das auch raus, bitte stimmt ab. Also etwas, wo wir viele, viele Jahre lang äh, drum gebettelt haben. Ich möchte gar nicht wissen, wie das für Twitter geschmeckt hat. Denn diese Lobpreisungen, die vom Twitter-CEO und auch vom Gründer Jack Dorsey äh, rausgegangen sind, ich halte die für komplett fake. Weil Elon Musk in Boards of Director zu holen, hat vor allen Dingen auch einen Grund. Weil damit kann er maximal 15% Anteile an diesem Unternehmen übernehmen, also damit nicht Mehrheitsanteilseigner äh, werden und komplette Kontrolle übernehmen ähm, und das ist es, glaube ich, auf 2024 oder so begrenzt, diese Geschichte. Das heißt, er wird dann irgendwie bei seinen 9% oder fast 10%, die er im Moment hat, äh, da rumschwirren. Hat aber selber gesagt und übrigens auch in dem Filing. Um, äh, passive Stakeholder zu sein. Um, übrigens das Filing viel zu spät eingereicht, damit er dann halt von der Finanzaufsichtsbehörde mal ein paar Hunderttausend äh, bezahlen können. Er dürfte weiterhin reichster Mann der Welt sein oder Mensch der Welt überhaupt. Um, also dieser Mensch hat auf einmal Einfluss auf eine Plattform, die um, Freedom of Speech propagiert, die die um, naja, eine entsprechende Unabhängigkeit darstellen muss und er ist nun mal ein Unternehmer. Wie kann Twitter in Zukunft unabhängig sein, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, auch Kritik an so einem Unternehmen üben zu können? Wie wird er mit Kritikern, Whistleblowern, umgehen. Und da hat Elon Musk und Tesla, die haben da eine sehr, sehr lange Geschichte diesbezüglich. Ne? Ähm, ich denke mal, ähm, die Sache mit Hoti, also Skabuschka äh, nannte der sich auf Twitter, ähm, der Sachen äh, gefilmt hat und, 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 und sich wirklich wahnsinnigen Shitstorm eingefangen und Hatestorms eingefangen hat, äh, die Elon Musk unter anderem mit losgetreten hat. Ähm, der hat mit seinen fast 80 Millionen Follower natürlich einfach auch eine Riesenmacht. Und jetzt ist er auf dieser Plattform die de facto eigentlich der fundamentalste Nachrichtendienst der Welt ist. Und damit habe ich ein Problem. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Es geht nicht darum, hier einen Elon-Musk-Bashing zu fahren und zu sagen, ey, mir geht Tesla auf den Sack, mir geht der Typ sowieso auf den Sack. Das ist nicht so. Mir geht es auf den Sack, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die so viel Geld angehäuft haben. Und mittlerweile die Möglichkeit haben, Mediendistributionskanäle, globale Mediendistributionskanäle lenken zu können damit. Und vorher auch noch zu sagen, sie wären einfach nur ein Passive-Stakeholder darin. Das ist mein Problem mit Elon Musk und Twitter. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt wirklich Pause brauche und mir überlege, ob meine Nummer-eins-Plattform, um den ganzen Mist, der zwischen meinen Ohren schwirrt, rauszuknallen, damit das ganz einfach nicht zu einer Blockade im Hirn kommt. Ich glaube, ich habe über 120.000 Tweets, 120 Tweets, das wird auch keinem normal denkenden Menschen, erklären sowas, äh, da, äh, da rausgepackt. Ähm, das ist für mich gerade echt schwierig. Ähm, sagt mir mal einfach in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Übrigens bitte jetzt nicht auf Twitter, weil da brauche ich entsprechend die Pause auf LinkedIn, YouTube ähm, äh, und Instagram bin ich nach wie vor unterwegs. Im Newsletter selber findet ihr auch einen Link. Ihr könnt mir sogar auf WhatsApp Nachrichten schicken, aber unterhalb des Newsletters auf metacheles.de könnt ihr entsprechende Kommentare reinpacken und natürlich auch auf YouTube. Ähm, ich würde mich freuen. Ähm, ich hoffe, dass wir eine gesittete Diskussion haben können. Ähm, das ich subjektiv bin, nie objektiv sein kann, glaube ich. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Sorry, aber zumindest ist es dann ehrlich. Und ihr wisst, woran ihr seid bei mir. Das dürfte klar sein. Aber lasst uns, lasst uns sachlich bleiben und lasst uns nicht gegenseitig auf die Füße treten wollen. Weil das betrifft nicht ähm, eine Automotive-Blase, eine äh, Elon Musk ist toll, Elon Musk ist doof-Blase, sondern das betrifft Medien und Gesellschaften. Und darum geht es mir hier. In diesem Sinne. Äh, falls ihr über Apple zuhört, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und mir ein Thumbs-up gebt. Und, und äh, wenn euch das gefallen hat, dann teilt diesen Podcast doch einfach weiter. Mir macht das nach wie vor wahnsinnig Spaß. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit mit meiner Twitter-Pause. In diesem Sinne, danke für alle euren Support. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.